0: 欢迎收听《喧哗上等 k e n k a j t o 我是刘三菜。《喧哗上等》是一个有关声音的节目，我们将在这个频道里谈论有关声音的一切，但又不只是声音。如果您喜欢我们的节目，欢迎您使用泛用型博客,客客户端订阅和收听，或者关注我们的网站 kenkajuto 点 t y p e b l o g 点 io。今天是2021年的5月15日，也是《喧哗上等》的第三期节目。今天要聊的话题呢，跟日本的爵士乐有关。其实我一直在有些纠结，怎么样在这种播客的节目里面谈论音乐，因为我觉得像这种带有评论性质的节目，很难不把它做成一种乐评，因为乐评本身就是带有呃写作者很很主观的一种性质的，他的好恶，他的。态度、他的价值观的这样的一种方式，或者说很难不带有鄙视链的去谈论一些事情，但是这又是我想尽可能的在做播客的时候去避免的。因此，我觉得从什么角度来看待这件事情很重要。呃，因此我尽量会选择一种。就是从乐迷，或者说从一种旁观者的角度出发，来谈论我们接下来想要去聊的有关音乐的话题。今天我们要聊的这个人呢，是一个日本的爵士乐手，叫做义田干夫马斯达米基欧。呃，大家可能看了标题啊，说为什么我要起“路人男主的养成方法”这么一个名字？当然，我确实是借鉴了那个动画片啊，就是路人女主的养成方法，但是略微不一样的地方在于，我想用这个名字来体现一田干夫的所谓路人属性。呃，这个路人不是说一个那种字面意义上的路人啊，是因为呃，大家知道的是，在这个二十世纪七八十年代，也就是。日本爵士乐非常辉煌、非常鼎盛的时候，非常繁荣的那段时期，大家最耳熟能详的那几个呃爵士乐手，那些作曲家，呃，可能是渡边香织美，也就是瓦他那贝卡兹米，或者是坂本龙一、细野晴臣，他们 YMO， 然后或者是阿部勋、高柳昌行这些。呃，还有大野良音这些自由爵士或者说自由即兴的音乐家，呃，伊田干夫呢，在这个场景里面似乎不是一个非常处于中心的一个人物，但是，但是他毫无疑问的，他是这个历史的进程中的一员，并且他处在这个大的这个圈子里面，并且我们可以很明显的从他出版的唱片中。感受到他作为一个乐手在这个历史的场景中的一个成长轨迹，包括从七十年代以来的这个融合爵士 （fusion jazz） 到后来的，就是现代的这种现代的这种很 contemporary 的这种 modern jazz， 从他的唱片中能够看感受到的这样一种风格上的这种切换，或者说是这样一种轨迹。我第一次知道伊田干夫这个名字，其实是在，呃，《k l i n 麟》这张唱片，也就是麒麟《麒麟呢》。《麒麟》呢是1979年发行的一张渡边香织美的爵士乐唱片。当时在 YouTube 上看到这张唱片的音频的时候，它的前面这个视频前面写着几个字啊，写着“传说的名盘”，用的是和制汉字。densestaki 没 ban。当然，即使你不是一个资深的乐迷，你只是一个普通的爱好者，或者你只是一个、呃、路过的群众，你也可以看得出来，就是这张唱片，呃，至少它在这个上传者的心中是有着呃非常高的地位的。呃，更不用说它在 YouTube 上大约是二十五万左右的一个点击量。但是除了这个点击量之外呢，就是这个唱片为什么说它传说，它有这种呃历史的这种感觉呢？因为它的制作阵容非常豪华，他的作曲是渡边香织美本人，还有坂本龙一以及石野贤子，石野贤子就是 Yano Akiko， 就是坂本龙一的前妻，也是一个非常著名的音乐家。呃，这个专辑的演奏者呢，就包括渡边香衣美 （guitar）， 然后坂本龙一的键盘，矢野贤子的 vocal， 还有村上村上秀一、小原里、一田干夫、本多俊之、向井滋川、清水静晃、高桥 hirouki、贝卡等等，这些可以，我觉得可以用国家队这个规模来形容吧，这样的一个。制作阵容，那么当时只是知道了有这么一个人叫做一田干夫，因为我对“干”这个字就是有有点在一直有点在意啊，因为他呃写作感就是他的汉字和简体字其实是不一样的，简体字可以是那个老白干的那个“干”，然后他的繁体字是左边一个“寒”，就是“寒”的左半边。然后右边是一个上面一个人，然后下面一个干，是个繁体字。然后，但是他念米 k e 这个音。然后米 k e o 也是一个日本男性的一个常见的一个名字吧，就特别是呃六七十年代的这个那那一代这个比较昭和昭和中后期的中年人喜欢起的这个名字，喜欢用的这个汉字。后来这个机缘巧合，我又听到了一张他另外的唱片，呃，是他在也是一九七九年前后出版的一张叫做《Corazon》的唱片，《Corazon》就是心脏那个扑克牌里面的那个红桃，呃，当然如果你用日语那个罗马字拼的话，应该叫《Corazon》，对，《Corazon》这张专辑应该是可以在 QQ 音乐听得到的。然后，并且应该还可以搜得到他更早的一个个人专辑，叫做《Mickey Mouse》。然后那段时间我正好在写毕业论文，正好写到了大概七十年代的日本爵士乐的一个场景。然后，但是当然我主要提到的在论文里并没有提到这个人啊。但是这个出于好奇，我还是搜索了一下，发现了一些比较有意思的信息。比如说，伊田干夫这个人，他是1949年生，并且是大阪人，也就是关西人。他很明显是跟这个战后成长起来的这一批活跃在七八十年代的音乐家，包括山下达郎、呃，坂本龙一、西野晴臣这一批人是同世代的，也就是日语里的我们叫同世代，就是同龄人或者同届人，呃。他，我后来去搜了一下他的这个 profile， 就是个人档案，因为呃很，为什么说他路人呢？因为确实没有搜到他很多的这种访谈，或者说几乎没有。我能够，比如说我 Google 搜索一田干夫，或者说搜索 Masuda Mikio 这个英文，能搜到的只有他的唱片，还有他的一些这个个人简介。但是有关于他的呃一些谈话的一些，包括 interview 啊，包括像其他的类型的一些视频几乎没有。那么我们可以从他的这个 profile 来看，这个也是很有意思的、啊。他是十六岁的时候开始受到这个 modern jazz 的这个魅力，开始学习 b a s 斯。那么他十六岁的时候，正好是一九六五年六六年前后，正好是。日本当时整个这种战后的，可以理解为一种左翼运动，或者说是一种具有反叛色彩的这种青年运动，呃，轰轰最轰轰烈烈的一段时间，当然也是这个背景也是受到这种整个美国、欧洲，包括中国的这种战后那一个世代的青年人的这种影响。这种战后的左翼运动，那么他十七十七岁的时候开始转向 piano 钢琴，然后开始进行这个专业的演奏活动。十九岁的时候，呃，上京，也就是从日本人管这个从其他地方来到东京，呃，所谓京漂或者说东漂这个行为，称作上京。呃，后来呢，这个就一直在东京从事着这个，呃，录音室乐手或者说是伴奏乐手的身份，那么进行活动。呃， 1 9 7 2年呢，他参加了这个由日野浩正，也就是 Hino Terumasa 作为 leader 的这个五重奏乐队。呃，其实日野浩正在1970年代的这个音乐的这个活动轨迹，其实和。当时的 Miles Davis 是很像的，因为这个 Miles Davis 当时正好是七十年代一个是一个从呃 m o d e l jazz， 也就是调式爵士，转向这种使用弱音器或者是挖音器以及电子音乐的这样的一种很我们叫融合爵士，或者说 fusion jazz， 或者呃，你管它叫 funk 也可以，因为它之后的这种风格整体偏向于那种音色，就是使用呃电吉他或者是电钢琴，就是大家可以去听啊，那个他 Miles Davis 在1959年的那张专辑《Kind of Blue》，也就是有点蓝，呃，那张专辑，你和他1970年。的 Bitches Brew， 还有1971年的 Live Evil 比起来，真的就是可以用“清淡”两个字来形容。因为，呃，爵士乐的这种发展，它是一种不断的突破自己之前的框架。比如说 Bebop 时代，它突破了那种大乐队时期的那种很摇摆、很 Swing 的那种套路。然后，但是在经历过摇摆乐时期的人看来，这种 b b o p 就是可以用一顿乱吹或者说噪音来形容。那么在这之后的，比如说硬波普 （hard bop）， 还有冷爵士 （cool jazz）， 以及再往后的这种包括自由爵士以及融合爵士，那么跟前面的比起来，其实它的这个浓烈程度是要有过之而无不及的。那么，当时日本的这个爵士音乐家们在七十年代面对的就是这样，我刚才前面所说的这样的一种脉络，但是他们并没有其实亲身经历过这种脉络的所谓，可以说是一种演化过程，因为这个演化过程是在美国四十年代到六十年代之间完成的，然后这个年代正好又是。一个日本刚刚经历过二战的战败，然后从战后恢复重建的过程。那么，当日本的这种音乐文化完成了这样的一种初步的重建和恢复之后，那么其实从作为一种西方舶来品的爵士乐，它已经发展为了一种比较成熟的形态。那么，至少对当时的。60年代末、7 0年代初的那一批音乐家们而言，那么自由爵士是当时最流行的。那么，另外 ，Miles Davis 为代表的这批融合爵士，那么也是一种可以说是新的方向。因为70年代也是电子音乐刚刚流行起来的时候，因为技术逐渐得到了一个平民化的一个改善。那么大概在1976年左右，呃，伊天干夫出了一张以个人名义的专辑。那么，据我所能够查阅到的话，这个应该是他的第一张个人专辑，是 East Wind， 也就是东风出版这个公司出品的，这个叫做 Mickey's m o u s e 也就是米奇的嘴。这个地方很有意思的是有两点。首先是它的唱片封面是一个蓝色的大海的一个远景，然后这个唱片的下半部分就是近用一个很近的一个特写，然后拍的一个大大的一个耳朵，一个人的耳朵。但是呢，这个唱片名字又叫 Mickey s Mouse， 这个是嘴嘛 m, outh, m o u s e M O U T H， 但是它的封面又是耳朵，这个特别有意思。另外，它的名字本身，它和那个米老鼠 Mickey 是谐音，因为这个 M O U S E 和 M O U T H 这个发音几乎一致嘛，所以这个我猜想，他肯定是在这个地方是用了这个谐音梗嘛，就是因为日本人非常愿意用这种类似的谐音梗。那么，举个跟英文没有关系的例子，就是说。呃，这个我们这个节目的名字“喧哗上等”，它是也是当时在七八十年代日本的这种不良少年或者说暴走族非常、呃、热衷于使用的一种字体。呃，玩过一款单机游戏叫《如龙》的朋友可能知道，就是这种呃日本人愿意用一些和制汉字，比如说“爱死天流”。就是爱情的爱，死亡的死，天下的天，流动的流。那么，这个这四个和制汉字，那么在日语的这个读音里和这个我爱你就是 “i s h i r 是一样的。那么其他的还有很多，就是这个是一个例子啊，就是说明这种日本人愿意搞这种很谐音的梗。那么回到《Mickey Smiles》这张专辑，它是在1976年发行的。那么距离这种呃、uh, ，fusion 也就是融合爵士的流行，其实已经过了一段时间了，或者说它正在这种如火如荼的进行当中这样的一个潮流。那么，你可以从他的第一首歌到最后一首歌，都能够听得到很明显的，就是使用电子电声乐器或者说合成器的这样的一个音色，然后来演奏爵士乐。另外 ，Miki 这个名字呢，也是这个一田干夫，也就是马自达 Mikiyo 这个他个人的一个昵称。当然，作为一个乐手来说，起一个英文昵称也是，呃，可以说传统技能了。那么，根据我对这个日本乐手的理解，他们在起这种 nickname， 呃，日日语叫做阿丹纳，也就是昵称的时候，通常有这么几种方式。要么就是根据自己的呃名字的缩写，比如说日本的头脑警察乐队，也就是 the n o、ok、w Case 子，它是从大概六九年七零年代活跃至今的一支非常以这个歌词内容激进著称的一支二人乐队、二人乐团。那么这个乐队的成员呢，一个是吉他手，叫做中村志雄。但是他的英文名字叫做 Panta P, anta, P A N T A， 然后这个鼓手叫做十种俊名，英文是 Toshi T, oshi, t O S H I， 这个 Toshi 呢是直接从他的这个名字的日语发音，也就是俊名，就是俊俏的俊，然后明天的明，日语就是念成 Toshiaki， 呃，就是 Toshi 是这么来的。这种取名字里的一个字的这个罗马音作为自己的这个在作为乐队 artist 的这个英文英文名，是现在也是这个日日本的这个音乐圈子里非常常见的一种做法。你去看那种摇滚乐队，满大街都是的那种，比如说，呃，那种给二次元就是。动动漫唱片头片尾的那样的摇滚摇滚乐队，呃，不管它是什么类型的，就是说它的乐队主唱或者是吉他手，你去看你去搜他们的名字，大致都是这样的形式，然后并并且基本上都是大写大写的那个英文字母。然后 Panta 这个可能是他自己给自己起的名字，因为这个中村智雄可能他的发音是 Nakamura Haruo， 如果我没有念错的话、呃。所以这种就是和自己的呃日文的这个名字发音本身完全没有关系的英文名字，当然也很正常了。包括我最近在听的一个乐队，就是 Alexandros。Alexandros，、e、它是由这个川上洋平，也就是 Kawagami y 他个人的一个，你也可以说这个名字既是他的乐队名，也是他的个人的英文名。然后我是最近因为看了他演的那部电视剧嘛，就是就是由菅野美惠，就是菅菅野仁的妻子菅呃菅野美惠。还有滨边美波两个人主演的一部电视剧，叫做《我家女儿交不到男朋友》母亲的。她是相当于就是穿上阳平在里面演了一个角色吧，然后还唱了，就给这个主题歌那个作曲，然后唱主题歌的是那个加入 Leo， 就是爷爷的 Leo。呃，最近，然后再就是他最近几天才发的一个，就是给那个高达的一部新作，也就是《闪光的哈萨维》，他唱的也是主题曲吧，叫《闪光》。他是在五月初的时候发了这张同名专辑，也就是《闪光》这张专辑的 EP。然后这个专辑里面有这个日文和英文两个版本的。这个主题曲还有一个 instrumental， 就是一个大概是专门给给 cover 翻唱的人用的一个没有歌词的一个音轨。呃，回到刚才那个英文昵称，也就是 nickname 的话题，这个不光是在摇滚乐，其实爵士乐里面，这个爵士乐手互相用。昵称之间称呼的这个情况，其实我觉得比摇滚乐至少应该不比摇滚乐要少。那么从欧美这边来看的话，比如说 Duke Ellington， 艾灵顿公爵，那么这个 Duke 其实是他自己的一个昵称。另外还有最有名的查理·帕克，查理·帕克，呃，可以被称作是这个、Be、b e b o b 这种风格的。始祖的这样的一个传奇爵士萨克斯手，那么他的昵称大家都知道吗 ？Bird 嘛，大鸟。还有另外就是著名的这个 Sunny Rollins，Sunny 就是 S O N N Y， 但是它不是他的本名。Sunny Rollins 的本名是 Walter Theodore Sunny， 打引号的 Sunny Rollins。所以这种呃，根据这个名字来起，比如说那个 Benny Goodman， 本 ben 尼古德曼，那么他的这个 Benny 其实是 Benjamin 的一个缩写或者说小写。那么在这样的一种可以说是传统吧，这种起名字的传统，那么 Micky O 就是一天干夫，这个干夫根据这个名字。m i k e y 那么给自己起个名叫 m i k i 其实也是，呃，见怪不怪了。呃，现在其实今天我们也有很多，比如说，呃，吉川光博，就是那个半泽直树里面的那个杜真利，就是主角半泽直树的那个好基友嘛。那么吉川光博当年也是非常火的一个天王级的一个存在。那么他的。在日本的这个昵称就就叫做 Michi， 就是光，就是光线的光。那个当名字念的话就念米兹。然后那么昵称的话，比如说日本人愿意用这种七这种类似于酱啊，比如说什么什么酱，然后那么就称呼这个吉川光博就是 Michi。其实，在节目的开头大家听到的那首曲子，其实就是。S Mickey s Mouse 这张专辑的第一首歌《Let's Get Together》，呃，这首歌应该是这个伊天甘夫个人作曲制作的一张呃一首原创歌曲，因为这首歌在他后来的包括 c o l a Zone， 包括在后来的专辑里面出现过至少两三次，并且每一次都是一个 remix 版本，就是他。重新编曲混音，然后重新制作了一版不同的风格的。那么 Mickey Mouse 其实是76年的曲子嘛？那么后来查了一下，发现另外的一个很有意思的事情就是，伊田干夫他在出这个 Mickey Mouse 之前，也就是74 75年左右，其实是去了一趟美国。那么去美国干嘛了呢？这个他的那个 profile 就是简历上写着是他去加入了这个美国的 Art b l a c k i e 乐队，也就是 Jazz Messenger、Art Blakey c i and Jazz Messenger， 就是爵士信使，也、就是美国五六十年代以来的这个传奇 Bop、Hard Bop 的一个风格的非常具有传奇色彩的。换了历经好几代人的一个爵士乐团，那么他的现在的这个 leader， 也就是鼓手 Ralph Peterson， 前段时间刚刚过世了，因为好像是因为癌症吧，我没仔细看，因为我为什么我记得这个事儿？因为我前年，呃，一九年刚刚开始在北京学习爵士乐的时候，有幸看过一场他的演出。因为我的老师是他当时在纽约留学的时候是他的学生，是 Ralph Peterson 的学生。但是我后来又查了一下，就是 Jazz Messenger 这个乐团的这个发专辑的这个情况之后，发现他们当时在七三到七六年其实是陷入了一个低谷，也就是说。根据维基百科上面说的是，他们那三年其实只出了一张专辑，然后全靠这个 Art Blacky 本人在勉力维持着这个乐团的这个存续，直到后来新的成员加入，那么他们可能改变了新的风格或者录制了新的专辑，才呃这个乐团的状况才有所改善。那么如果他这段论述这段叙述没有说错的话，那么其实伊田干夫去美国。呃，去找这个 Art b l a k y 玩你甭管说是就是去玩或者说是去正式加入这个乐乐队，那么也其实并没有任何流传下来的录音，至少我暂时还没有搜到。呃，因为这个他们三年毕竟在那个期间只有一张公开出版录音的专辑。其实近几年状况要好很多，因为有很多这个。非常古早的磁带录音，呃，在慢慢的被重新挖掘出来，就像考古一样，被重新发掘、重新混音、重新 remaster， 然后在他们其实当时因为绝版了嘛，就是并没有在录音室里录完了，并没有把它卖出来，所以只是说就像那种呃老的胶片一样，就是存着，然后直到最近几年，就像比如说。什么数字修复，或者是之类之类的，然后重新被拿出来再卖，然后才人们才重得以有幸重新听到那个年代的录音。那么我想，其实，呃，如果运气好的话，也许过几年我们会听到，就是他们也许这段时间是有录音的，但是没有拿出来卖。那么也许这个。过几年我们也许会找找得到他们的这个当时的这个这段资料，但是现在目前为止我是没有搜到，不得不说是有点遗憾。那么从美国回来之后呢，就是七五七六年之后，其实呃伊田干夫就已经能够作为一个独立的作曲或者说制作人，那么独立的开展他的活动。那么他在这之前其实是只是单纯的作为一个乐手嘛，就是那么跟着，呃日野浩正还有日野元彦，就是一个鼓手 Hino Modohiko 是他的弟弟，呃就是日野兄弟两个之外，那么他其实没有很独立的这种作曲录音作品的。那么在这之后，其实他八十年代是他一个比较高产的时期。在这段时间，他大概是出了有七八张专辑吧，然后每张专辑的风格都不太一样，有那种延续七十年代的电子音色的融合 fusion， 也有就是单纯的那种原声，也就是 acoustic， 就是非常传统的老爵士，就是五六十年代的 cool jazz 或者说 hardbop jazz， 因为他自己本人是。呃，键盘手嘛，所以可能作为一个钢琴演奏家的名气或者说呃水平，也许没有比如福居良，比如呃山下洋辅，或者是呃大西顺子。当然，大西顺子其实更更年轻一些。那么，在八十年代之后，其实伊田干夫的主要活动场所可能也。不光在日本了，因为他好多专辑其实在美国开始卖的，在美国那个 GRP 厂牌。然后九十年代以来，那么这最近三十年的时间，其实他从这个活跃程度来说，其实是一个几乎沉寂的状态。那么公开的资料能查到，他是之前有这个病，叫日语叫多发性硬化症。但我不知道中文对应的中文汉字是什么意思啊。呃，大概可能最近几年是治好了，因为从那个 Discord 来看，还是能看到他最近几年的这个录音和能能查到他最近的这个录音的这个专辑有有在出，但是呃 YouTube 上是没有看到他最近就是最近几年的这个活跃的视频。从作为一个伴奏乐手到出版了他第一张专辑，就是《m i c k y s Mouse》，再到后来的这个《黑水仙》，再到他九八年就是二十世纪最后一张专辑《Blue Dumpling》，就是蓝色饺子。那么在这之后，其实就这段时间，八十年代至今到两千年这段时间，他是呃，相当于是一个独立的身份嘛，就是个人。独立作曲、独立制作人、编曲的这个身份，那么以他个人的名义发表了这些专辑，我们其实能很明很很明显的看到他个人的一个这种，至少是成长，就是或者说成熟，他作为一个音乐人的这样的一个发展脉络。但是这种状态，其实我是个人是非常羡慕的啊，就是。日语里叫所谓的“独学家”，就是独立的“独”，然后学习的“学”，“独学”。日语念成 “dokugaku”。呃，这种“独学家”一般是形容这种自学成才，或者说，呃，不依赖于那种拜师学艺啊，或者是大学教学，就是自己一个人摸索，呃，自学成才的这种形态。但其实这种在日本其实很常见，因为日本的这种文化氛围是很鼓励你自学的，哪怕是这种编程，或者是呃那种现代音乐或者说电子音乐那种很学术的这些理论，在日本的这个市面上你都可以买到所谓的科普教科普型教材，比如说那种很入门式的。就是他那个书名就很入门，比如说什么，呃，初级什么什么作曲法，或者是，呃，普通人也能看得懂的什么什么方法，就是可以说是对日本人而言，应该说没有学不会的东西，因为这种知识的这种普及程度或者说，呃，门槛是极其低的。它不像国内，比如说我想去学电影，我想去学美术，或者我想去学音乐，我必须要去依赖于某个老师，或者我去报个班或者我去考一个什么音乐学院、美术学院。呃，我并不是在这里要否认去接受这种专业训练的必要性啊，就是他们，如果我立志成为一个专业的，呃，这种艺术。工作者或者是制作人，那么这种专业的系统的训练，呃，固然是好的。我不是说它一定是必要的，但它至少是好的。呃，但是日本这种呃自学的这种氛围，或者说它鼓励自学的这样这样的一种呃环境，它给了给了你一种可能性，就是说，我可能呃上不起呃很好的大学，但是我。可以自己买书来看，或者是我自己听唱片，我去我去那种爵士酒酒馆、爵士酒吧，或者说爵士咖啡厅，呃，日语叫 jazz kisa， s 呃，去听那些乐手们的这个即兴，或者是这种 live， 就是现场演出。呃，之前我还记得一个事情，给我印象非常深刻，就是。大有良英就是《奥特曼》游戏系列，他是也是当代日本的这个音乐界非常重要的一个大师级的人物吧。他自己的书里其实有写，就是我的青年时代。他是五九年生人，大概是就是比版本他们大概要小那么十岁左右，就是小接近半个到一个时代。那么他上学的时候正好是就是十几岁，七十年代。他还能够在这个他老家，也就是福岛县的这个小小酒吧、小酒馆里，听到阿部勋跟高柳昌行的这个演出。我们知道这两个人是日本自由爵士乐界的，可以说是一个开天辟地式的人物吧。因为，呃，熟悉的朋友可能都知道那张著名的唱片嘛，《解体的交感》。解体的交感是日本自由爵士乐的一个，可以说是一个巅峰，或者说是一个标志。但是福岛县，呃，今天大家知道福岛，是因为日本的那个福岛核电站的泄漏事故，还有东日本大地震，让这个位于东北东日本东北地区的这么一个小的县，能够引起全世界的关注。但是在当时，在六十年代，在七十年代，福岛并不是一个。很大或者说很繁荣的一个地方，呃，它更像一个二线城市或者说三线城市，比如说呃，中国的一个中西部，或者是中国东北部的某个城市。那么青年时代的呃或者说少年时代的大有良英，能够在他老家的这么一个可以说是穷乡僻壤的这么一个酒酒吧里，能够听到。自由爵士乐的演出，本来就是爵士乐里面最为偏怪、冷门，或者说最离经叛道的这样一种风格，他居然能在一个呃这样的环境下听得到，我觉得这很日本，就是至少在中国这种事情其实是不可能的，你很难想象一个中国的一个，比如说汪峰，那么在零零年前后能够跑去。呃，比如说陕西宝鸡这样的一个，或者说宁夏中卫白银这些，也不能说三线，甚至可以说十八线都有点，呃，当然，现这么说可能有点地域黑啊，但是，呃，至少在这种艺术的这个，或者说商业的这个层面，它确实是一个相对比较偏的一个地方。那么，易田干夫是关西人。关西肯定他的爵士乐的环境肯定没有东京强，但是你能够想象一个关西人，一个大阪人，那么他年纪轻轻十四五岁、十五六岁，听到了爵士乐之后，就决定要学这个，并且将它作为一个职业的一个志向。那么为此，高中退学，然后跑来东京，从关西跑到关东。来去专门的从事这个工作，那么他当时肯定就是你能够想象到这种环这种场景嘛，就是所谓的一没有钱，二没有人脉，三没有我我猜测他当时肯定没有非常好的技术，因为他是自学的，就是从这种脉络来看，他至少没有像版本龙一那样接受非常标准的。呃，六七年的这种大学教育的这样的一个体系化的训练，但是他也能在那个环境下，就是成为那个环境的一员，并且，呃，确实是一个独挡，最终成为了一个独挡一面的这样的一个艺术家。呃，那么他在过去，他也许是一个路人，就是他跟那个 k i 的其他成员比起来，他也许是一个路人的这样的一个角色。但是，从结果来看的话，那么他无疑已经成长为了一个足以被称为男主的这样的一个角色，就是一个独独立的艺术家，一个独立的音乐人。那么在这个场景中，他可能没有其他人那么耀眼，但是他确实有着自己独特的这个存在的一个空间，并且他自己的作品也是那个时代最好的注脚。那么这期节目就到这里，欢迎收听《喧哗上等》，我是刘三菜，我们下期节目再见。